0: 大家好，欢迎收听新一期的《长醉不复醒》，我是剑勇。今天是2021年的1月7日，然后距离《长醉不复醒》这个节目上一次发东西已经有八九个月了吧？就上一次发节目应该是在四月的时候，然后嗯，也是错峰的，想总结一下我自己的2020年，然后顺便的。呃，推荐一本相关的书，就这本书在去年也影响我蛮多。这本书是《有限与无限的游戏》。然后呢，嗯、呃，题头就先到这里。然后我就先总结一下2020年吧。就其实2020年的话，我想讲的两个很重要的点，嗯，不是疫情，也不是美国大学。也不是什么伟大的人离开我们呢，这这一类的话题，也不是什么世界的逆全球化跟割裂，嗯，还是想说回到我自身去讲一下我自己，呃，这一年的工作跟运动，嗯，这个够贴近我们的现实了吧？就说到工作呢，不得不讲的一个点就是关于内卷，嗯，我自己的工作状态呢是从。一八年、一九年的时候，其实我比较长期的处在一个比较舒适的位置，然后一直希望说自己在接下来的工作中能够比较比较无可奈何的处于一个比较不舒适的区域，然后自己可以通过实践去学到很多的知识跟跟提高自己的一些能力。嗯，以避免说自己每天学不到什么东西，然后回去之后很焦虑的开始主动学习一些有的没的不落地的知识。但二零二零年这一年的话，我确实处于一个比较尴尬的一个环境吧，就每天其实是挺蛮多的。然后工作上，嗯、呃，也让我自己学到了某一些我想学的或我不想学的各种各样的东西。然后。我突然开始意识到，说，哎，我自己好扭曲哦！我居然希望说，自己把自己自然的卷进去，去学那些东那些有有的没的、想要的不想要的东西，来提高自己的能力，而不是主动的去获取一些我自己想学的一些技能。这这东西真的太扭曲了，那简直是社会规训的结果，就是成功学洗脑的结果，因为。呃，对你说什么历史是认真装扮的小姑娘，那实际上工作也是认成功人士、企业家装扮的一个成功学的小的的的小小天敌吧？就是大家都会被这种成功学跟 PUA 去洗脑，说自己要成为一个什么样的人。然后，呃今年我过过后，我现在是有一点点觉得说，其实也不不必要的说自己一定要去。去被动的自律，被动的去学到一些东西，就如果你能够呃既舒适又很自然的去获取一些知识的话，获取一些能力的话，那何尝不是一件很好的事情呢？自己又过得很愉悦，是吧？嗯、呃，这让我想到故事 FM 某一期的节目讲到一个呃哲学系的学生，他毕业之后就一直不想工作，然后每天就在路上闲逛，然后他觉得那种闲逛就是。他自己的哲学人生，然后偶尔也会参加一些工作了，但是那些工作都不是他自己很主动去争取，说一定要去,去得到的。然后他大部分时间还是在路上闲逛，观察路上的人，观察路上的风景。哦、uh, ，我觉得那种状态还挺好的，虽然听起来听起来好像跟这个社会还蛮。就这个社会规训我们去做的事情还蛮不一样的，但是那确实是我觉得还挺好的、挺羡慕的一种状态。嗯，所以就是就是总结完毕了。就第一点是关于工作这这件事情，我会觉得说这种状态其实并不是一定非要不可。就哪怕是你想去赶上同龄人的学习跟进步的进度。也不一定要通过这种被动的卷入一些学内卷，被动的去被成功学洗脑，被动的去获取一些能力，来的更就就这个这个这些被动的事情其实不一定是好的。就我对我自己之前的那种想法是有一点点趋媚了。嗯，然后第二个呢是关于运动这个事情吧。嗯，其实从之前就，呃，二零一九年吧，这里我我有上了一些健身的课程，然后那些健身课程让我让我领悟到说，说健美这个事情好像没有那么重要啊，就是健身，然后把自己的身材练得很好，或者说让自己拥有一个非常好的体态，这个事情对我来说没有那么重要，我觉得还不如健身快乐这个事情那么就就来的重要，所以我会。有意识的去屏蔽健身教练的一些关于说健美的一些想法，然后想说自己在这整个健身的过程中去感知自己的发力，去感知，呃，比方说在跑步的时候去感知到风，跟感感知到自己的呼吸跟外面的风景，这个事情可能来的更重要一些。呃，然后就这个、好像还蛮自甘堕落的，然后。那个时间段，我一直是处于一种说，我一周最多只能健身两次，然后我如果不想健身，我就不会去。对，健身对我来说是我想要快乐的一件事情。对，然后，然后这是一个还蛮蛮自甘堕落的一个想法吧，可能是。然后到了今年啊、呃，到了去年这个二零二零年的的时候，情况急转直下，我简直是堕落到了极点，就是。上半年是因为疫情的原因，然后到到了中间年中到下半年的时候，实际上国内的呃整个疫情的风险就也没有那么高了，然后健身房也都开放了，但我还是一直没有去健身，为什么呢？因为我得了腰椎间盘突出，就是腰突啦，就是就是。基本上医生就是建议我说不要做任何的运动了，就是除了游泳之外，什么运动都不能做。我连跑步啊这种非常基础的，他都不不建议我去跑了。而且我确实跑完步之后也会感觉到不是很舒服。嗯，所以这一整年我就基本上是没有什么健身了，就别说什么快乐运动、快乐健身了，就就连这个东西都没有。然后我自己就。非常自甘堕落的处于一种说下班之后不用健身也不用运动，反正你也运动不了，真快乐，就回来玩游戏或者回来，呃，自己看看书玩玩电脑这样子。但好像过完之后，就是我现在就就在想想说，这整个过程中我也没那么焦虑。就整个你要去获得一个更好的身材，这个事情好像是整个社会的一种，呃，消费主义的洗脑吧，可能是。然后，整个过后，我我自己真的也也不焦虑，是还蛮自洽在其中。然后，嗯，这里引到说我最近听的一期播客，就是有台文化有限的一期播客，去讲人的自洽跟被动的自律这件事情。然后，从这两个事情，我都能够想到说，其实。被动的去被，呃，成功学的老板，或者是被动的被健身教练去洗脑，被动的被整整个社会去规训，说自己要做一个什么样的人、嗯。对比这些来讲，可能主动的自己去获取，或者主动的自知道自己想要什么，嗯，是多么的重要。就是这个主动，相较于那个被动，是要去证明说，嗯，每个人。自己还是有自己的主观能动性的，我知道自己想要什么或什么东西对我来说很重要，对是，是这么一个过程吧。然后，呃，由此我想引到说，我为什么会通过对这些事情的趋美而去想到说自己的主观能动性这一点吧。嗯、呃，就是，呃，今年过年的时候，我跟两个朋友聊天的时候，聊到。关于人生的高光时刻，就是因为我们聊到了那个十三幺里面，许知远去访谈那个五条人的时候，啊，不是，不不不不，应该是那个张鸿飞，就是就是什么乐队我做东的时候去访谈到一些乐队关于人生的高光时刻的时候，我们去讲了一下我们人生的高光时时刻，然后我突然想到一个点，就是。高中就高二的时候的一个时刻，让我觉得说应该是我整个人生，呃，至今为止很重要的一个高光时刻，就是那个学期。我我现在先讲一下那一段故事吧。就是就是我高中读的算是当地蛮不错的一座一座学校，然后呃，那个学校里真的汇汇集了我老乡的好多的精英，然后。然后我整个班里的，我在整个宿舍算是算是中下游吧，就是大家的成绩都比较好。然后进到那个宿舍之后的话，发现大家都学习都好努力哦，就好认真哦，就每天晚上，呃，我们大概十点下夜休之后，他们就会努力的一直在学习，一直在开夜车，然后然后希望说自己的学习成绩能够更好。那我在。宿舍里本来就是学习偏差，然后我又不是那种很努力的人，我又是那种靠着自己一点小聪明，然后想说我不用太努力，然后就每天到了十一点左右，我基本上就是熄灯睡觉，然后其他人呃都还在学习，所以宿舍里的人就基基本上就直言不会说我这个人没有理想，然后他们也会也会就蛮看不起我的，基本上每一次。说到学习，说到成绩，他们都不屑跟我有什么聊聊天。然后那一个学期的期中考，我还有一段蛮励志的时光，是觉得说，嗯，希望说比较融入，希望说比较能够学习比较好一点，所以我就有在努力的学习，有在有在暗中就上课稍微努力一点，作业稍微努力一点写吧。然后那个期中考试是考了我整个高中时光最好的一次。就是考到班里第十名，然后，然后就突然一下子昂首挺胸，说就整个宿舍的人都变得比较看得起我了。那那我想说的高光时刻，并不是说我在那一次成绩考得很好，而是说在那过后，呃的一次考试，就月考吧，好像是，对，就是有一次午休的时候，我们刚考完试，然后下午还有一场考试。然后那个午休的时候，宿舍的人突然看得起我，他们就会跟我对答案，你知道吗？就会跟我说：“哎，那道题你选什么啊？什么的。”之前他们从来不介意我选什么，我基本上帮他们排除错误答案那样子的。然后他们会会来问我这个问题，说明就是他们觉得在学习这件事情上跟我有共同语言可以讲。但是那天我的感觉是，呃，其实暗中有一点开心啊，就被看得起。但是我也会觉得说。天呐、啊，好无聊哦！学习好的人好无聊哦。中午不睡觉，还在那里对答案，到底有什么好对的？到时候试卷发出来，不就都知道了吗？而且又不是高考，这只是一次小考试而已，有什么重要的呢？对，那个那个对我来说也是一个很重要的屈没过程，就是从那个时候开始，我基本上就对我来说蛮重要的成长，是我获得一种自信啊，就是我学习好，或者说我学习变好，或者说我努力学习。并不是为了说获得他们的认可，获得其他人的肯定跟尊重，嗯，可能更多的是我就觉得说考好对我的未来可能好一点吧，考好可能我就以后，以后可能可以上好一点的学校吧，对，类似这样子的，所以他们的眼光对我来说并不是很重要，然后，然后我也很清楚的知道说，我只有考试考得好，我才能考上。我比较想上的一些大学，读我比较想学的一些专业，然后在那之后，我就大概会知道说什么东西是我自己觉得比较重要的。这个事情更更重于说整个社会让我去选择什么，就是选择自己想选择的东西比稳定更重要，对我来讲是这样子的。所以，这个选择跟知道自己想要什么。获取足够多的情报去支撑自己的选择，这个事情远比在某一件事情上做的非常卓越，对我而言更加重要。嗯，然后，嗯，这个故事的引申完毕了，就完毕的之后，我就想说一下，就还是回到我的二零二零年吧。二零二零年，我其实大的成绩没多少，但做了还还做了蛮多的事情了，就是我自己关注了一些。比方说，关于辩论，关于摄影，关于新闻，关于编剧，关于围棋，就是好多奇奇怪怪的东西。然后，那东西我都有多多少少的涉猎，多多少少的学习，就是跟我的工作完全无关，跟我之后想做的事情可能也一点关系都没有。但我只是觉得他们好玩而已，然后我就就是想想了解一下那些东西，所以我就去自己的就去接触了。然后我的二零二零年的主题词是悬，就就很多事情都是悬而未决的。就是我自己真正的整个社会规训我要去做的一些事情，我反而可能还没有做的那么好，反而是在这些奇奇怪怪的东西，嗯，种下了好多种子。这些种子对我的五十岁之后的人生可能会非常重要。就我到时候退休后，大家都在花鸟市场，就是什么赏花，然后玩鸟什么的。我可能不止哦，好多东西可以玩，因为年轻的时候种下了一些小小的种子，所以这个就是我觉得从长远的角度来讲，嗯，你大概也要去建设一下自己的五十岁之后的人生了，就是当自己真的富足了，不需要为自己的生计而担忧了，或者说整个生活状态是自己比较好的情况下。是什么样子？的？这个东西应该是要去构思的。对，然后这个又又回到了我刚刚说的那个主动主主观能动性吧。因为社会对于我呢，我们的规训无非就是有两种：一种是稳定，啊，稳定就是在于你整个生活不会被一些突突如其来的意外扰乱；然后第二个呢，就是上进，上进就是说。你要自己去争取好多好多的东西，那些东西可能是名，可能是利，不一定是幸福，但是你就是要争取。嗯，就这个这这两个东西的规训，嗯，怎么讲呢？可能对我来讲，嗯，我更希望说自己可以稍微逃开一点，去去思考我自己想要的东西，然后。事实上呢，可能从这一年的的工作中，我还学习到蛮多东西的。就是比方说，呃，比方说我学习到说很多事情，就是就在职场上嘛，尤其在职场上，基本所有的事情都需要前因后果，然后去定义精确的定义这个事情当前的状态，然后有的问题是什么，然后这些问题的。有什么的样的解决方案，或者说，哪怕哪怕临时搁置，那么搁置的那一些争议是什么？后面会怎么样的得到解决？这些事情都被需要被精确的定义定义到。但是呢，事实上就是有很多事情跟很多状态跟很多的问题，就是处于一种悬而未决的状态。然后职场上对于我们的教训是，我们去定义清楚。但很多事情，尤其是。跟我们人生相关的事情，就非常多，真的是悬而未决的。因为你，呃，像我现在这个状态，我才活了二十二十多年，我还期望说活到六七十岁呢。那那么多年的时间，我慢慢去定义不好吗？为什么现在就需要全部定义完呢？对吧？所以，把很多事情留于一种悬而未决的状态，对我来说，并不是一件不好的事情。嗯，对。然后。游而就是，就是，就是从这个自洽、跟不焦虑、跟知道自己想要的是什么，然后允许一些事情处于一种悬而未决的状态，等待未来的自己去解决，或者说去思考。这个事情就让我呃引申到我今年读的，就二零二零年读的，让我觉得最有收获的一本书是《有限与无限的游戏》。然后我现在先讲它的几点特征吧，然后再把主题引回到我刚刚说的这一点。就就是《有限与无限的游戏》这本书呢，它介绍了两种类型的游戏，一种是有限游戏，一种是无限游戏。它最主要的区别是，有限游戏它是与以取胜为目标的，就是获得胜利、获得就在这个游戏中成功为目标的。但无限游戏不一样，无限游戏是它是以阻止这个游戏结束为目标的，他希望玩的是一个无限的游戏，所以，哦、呃，临时的取胜或者临时的获得一点点小荣耀，对他来讲没有那么重要，他就是要让这个游戏一直持续下去。最广的来讲呢，就是可能是一些永恒的荣耀，对无限游戏者是无限游戏的玩家来说是非常重要的。或者说是一些无限的事业，就比方说你现在做了一个科科研的成果，它或许或许不是跟随 battle 的结果，但是你的这个科研的结果可能可能就流芳千世啊！大家以后都会受你这个东西的影响。嗯，这个是大的层面了。然后，嗯、呃，在在这两个游戏的定义上面就，就我我主要想说的是它。两个，我觉得最有意思的定义，一个是关于传奇性的，就有些游戏呢，它是它是希希望说很多事情，因为有些游戏它其实是所有的游戏参与者、所有的玩家一起协商出来的一个游戏规则，然后有些游戏的参与者呢，他希望说自己能够一直的训练，然后。可以预见到这个是这个游戏中所有的突出的表现或所有的意外，然后根据这个这个剧本去规避到这些意外，然后使自己能够在其中获胜。那无限的游戏的玩玩家的话，他其实并不是这样子的，他就是他真的就是玩游戏，他也没有很很游戏很严肃的去对待这些意外，而且而。而反而是对未来保持一种开放性，就不希望说有任何的剧本，甚至规则都是可以随时变动的。他就是不想要剧本，就是想说让这个游戏一直延续下去。你出创造了一个意外，那我就去改变一些规则，或者说去从从一些地方去，呃，去让这个事情这个游戏一直延续下去了，是关于长期性的。嗯、呃，在有一个。蛮类似的是关于惊奇这个事情的，有线游戏的玩家他会比较害怕惊奇这个事情的的发生，因为一旦惊奇就一旦有一个人有一些非常突出的、非常意外的表现的话，他可很可能会获胜，所以，所以有线游戏的玩家会比较。害怕这些惊奇，他会希望说这个惊奇是自己创造的，不要是别人创造的，就是，就是他其实所受到的信念是希望对手措对手是措手不及的，然后自己，呃是可以厉害的成为厉害的那个人。但是无限游戏的玩家呢，他是书中讲到一个点啊，就是未来对过去的胜利，然后他是希望说。很多惊奇的事情一直在发生，以希望说这个赛局一直的延续下去。然后以一个比较开放的心态吧，去接受一些惊奇的发生，然后期待说这个惊奇改变自己，然后让自己不断的成长，然后让自己也可以创造一些惊奇出来。嗯，这两个特征我觉得蛮蛮好玩的。一个就像是，就比如说你在玩英雄联盟这个游戏。有些游戏的的玩家可能会希望说，在这个游戏里里面去去，比方说你去看一些攻略也好，然后看一些其他玩家的视频也好，然后去学到一些技巧，比方说什么 EQ 闪什么之类的，就是厉害的操作，然后让对手措手不及，然后赢得这场比赛。但无限的游戏就有点像是这个游戏本身的运营的那一方。他希望说创造一些复杂的规则，然后如果有人破解了这个规则，他们很乐意见到的，他们乐意见到这样的的的破坏规则，就比方说一些奇奇怪怪的玩法，嗯，然后他预他可以看到这些玩法，然后他其实享受其中，他也会改变规则，就是为了让这个游戏一直受大家的喜爱，一直有可玩性，他就会很乐于这些事情的发生，然后。再把有限与无限的游戏这个东西联系到我刚刚说的这种悬而未决的状态，就其实是，我也不能说是我现在在玩的就是一个无限的游戏，就是但是我不希望说自己的人生确实是那么受限的，也不希望说自己的，呃事情终究有一天以获得了整个社会的认可，获得了整个成功学的认可。获得了某一种大家觉得 OK 的成功，唯一个结束，那样对我来讲获取的荣耀也只不过是在我死掉的时候会被遗忘，而是我希望说稍微更加无限一点的，我想去做一个事业，我想去呃做自己喜欢的事情，从而更有可能让我去得到一种永生。就在我死掉的时候，还获取那那种永生，就是，比方说，呃，我举个最明确的例子吧，就就就是，比方说，我想从事教育这件事情，就我希望说，这件事情可以影响到的人更多，而不是说就等到我死了就戛然而止，然后，从而我也会觉觉得说，单纯只是赚好多的钱，单纯只是过上一个好的生活，对我来讲。没那么重要，人生还是要去探求一些意义的嘛。就是往长远的看，嗯，这个长远指的是十年以后，或者说自己的五十岁以后，或者说自己死掉以后，还能够留下的影响。对，就长远的、更长远的来讲，是看那些东西，而不是说看我眼前有没有很自律，眼前有没有在把这个工作做得很好，眼前有没有获得老板获得。对，获得老板的认可，或或获,获得用户的认可，这样子。然后，终究，好了，就，就这个这个题论述到这里。终究，我今年还是很多事情做的不够好，但是我还是获得了一种自洽，就是我接受我自己今年的这种状态。有些事情确实是，比方说我得了要兑金盘兔这件事情，绝对不是我想得到的啦，就。就我还是不希望它发生，我也绝对不是说不得要突、身体健康又是什么社会规训，绝对不是的。我当然希望自己更好啦，这个是我自己主动的希望的。嗯、但是这个事情发生了就发生了，那也没关系，它不成为游戏终止的理由。对我还是可以玩着这个无限的游戏一直玩下去。那么对我来讲，身体健康真的是最重要的嘛？哎，好像是，就是你健康还蛮重要的，但是它终究不是最最重要的那件事情，因为长命百岁，终究也只是一种有限的胜利。就希望说大家在自己的日常生活中更加自洽一点，不要那么焦虑，并不是说一定要去追求那一种无限的游戏，而是说。有些那个东西也就那样而已，你要对它趋美，它没那么重要，就让自己活得更自洽一点，你才有可能去追求那种稍微比较无限一点的的游戏，然后处在那个游戏状态中，让自己的整个生活更加的愉悦，然后让整个惊奇发生，让整整个美好美妙的宇宙美妙的宇宙在你的面前呈现。这就是我这一期想要讲的，然后也是我自己2020年的悬而未决的一年的总结。对，然后今天喝了有一点小酒，然后有一点晕乎乎的，大概就录到这里。这一期,期希望还是可以发出来，就是之后可能会稍微频繁的更新吧。然后希望说到2021年的年底，这个播客。呃，可以让我自己觉得说是一个还蛮满满意的一个产品，然后把它、呃、推给更多的人，就是让我自己有那种主动推给其他人的那种欲望，那就说明我自己可能还做得不错。当然不是说把这个作为我的主业跟我自己要赚钱的那种方式了、啊，就是说，嗯，确实它也是我无限游戏的一种，嗯，对，就这样子。好，那这一期就录到这里了，拜拜。